0: Y además, el lunes que viene, pasado mañana, 19 de abril, también, también, festejamos el Día del Aborigen Americano, que se celebra cada año en conmemoración del Congreso Indigenista Interamericano, celebrado el 19 de abril de 1940 en México, en esa oportunidad se reunieron por primera vez representantes de la mayoría de las culturas indígenas del continente para analizar su situación y las adversidades que enfrentaban. Argentina reconoció esa fecha cinco años más tarde, aunque debemos admitir los argentinos que los derechos de los aborígenes distaron mucho de ser una prioridad para nuestros gobiernos a lo largo del siglo XX. Recién con la Reforma Constitucional de 1994 se comenzó a cambiar la tendencia, ya que en su artículo 75 se incluyó entre las responsabilidades del Congreso de la Nación el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, el derecho y respeto a su identidad, como así también a una educación bilingüe e intercultural reconociendo a su vez la personería jurídica en sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras, que tradicionalmente ocuparon entre otros, entre otros, derechos de los aborígenes. Estaba leyendo que nuestro José Pepe Ortega, columnista de política internacional y su compañero Santiago Espósito, docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, han hecho referencia por estas horas a una situación dada en este contexto que acabo de anticipar en la provincia de Neuquén de un viejo litigio judicial que las poblaciones aborígenes de un sector de los neuquinos vienen llevando adelante con el gobierno de la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Por la constitución de un municipio en tierras que, donde conviven los aborígenes con el resto de los habitantes eh, neuquinos del lugar. Por eso le hemos pedido a Pepe que hoy nos refiramos, aprovechando la conmemoración del Día del Aborigen de pasado mañana y, y siendo que los pueblos originarios de toda América Latina están buscando sus derechos, que nos refiramos a esta cuestión. Hola Pepe, buen día, ¿cómo va?
1: Hola Jorge Hollandi, feliz cumple. Y sí, efectivamente, eh, el 8 de abril la, la Corte Suprema de Justicia de la Nación este, hizo pública una sentencia este, en, la, en la causa que vos indicas, donde que la Confederación Indígena Neuquina y la, y la comunidad Mapuche catalán impugnaron judicialmente allá por el 2003 a la ley 24 2439 de la provincia de Neuquén, por la que se constituye un municipio, el municipio de Villa Pehueña. Villa Pehueña es una localidad bastante conocida, no Todos la, la tenemos por ahí registrada, pero es una, una, pequeña, una pequeña localidad, no llega a los 1.500 habitantes, y, se, y nace de cuatro eh, pequeños asentamientos, el cual el principal era Villa Pehuena, por eso los cuatro to toman el nombre de esta localidad, y en esa zona, en el radio, en el cual, este, digamos, los el término municipal, en el, en el ejido municipal, hay varios asentamientos este, indígenas este, que ante la, ante la constitución, por la provincia, mediante el mecanismo que establece la Constitución local, una ley, ¿no es cierto?, del municipio, señalan que se han vulnerado derechos este, especialmente atribuidos por la Constitución reformada en 1994, particularmente en lo que tiene que ver con la consulta, la consulta previa, en una serie de situaciones, Jorge.
0: Eh, Lo que está en juego, según según Abuelo de pájaros he visto, es que existe el reconocimiento absoluto de la autonomía municipal y, por supuesto, los derechos de las provincias en relación a sus constituciones provinciales para crear instituciones eh, municipales como la que está en juego, y al mismo tiempo el reconocimiento de la Constitución Nacional para los pueblos originarios que habitan esos lugares desde hace años y años y años para que pueda haber una, una confluencia entre un derecho y otro. ¿Esto es así?
1: Sí, en realidad la, la, las comunidades que han reclamado planteaban no es cierto que se había vulnerado la, la, la consulta previa la sanción de la ley eh, eh, y de algún modo también se había, se había omitido el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural que el artículo 75, este, inciso 17 de la Constitución Nacional, eh, precisamente establece, ese fue su gran aporte en aquella reforma del 1994, ¿no? Y ellos eh, enancan esta, esta serie de, este, de omisiones, más allá del artículo este específico, en el, en el Bloque Federal de Constitucionalidad, ¿no? ¿Cierto? En, en el plexo que conforman la propia Constitución Nacional y todos los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional a, lo, a, lo, a la que se adosa posteriormente eh, la propia suscripción que hizo la Argentina de instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, entre otros. ¿no? Entonces, eh, en, en una primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia, bueno, llegan a la, a la, a la Corte de, de Neuquén, rechazo, el planteo, se eleva a la corte, y la corte eh, vota, los cinco miembros votan. Hay un voto de mayoría, este que eh, firman Lorenzetti, Highton y el doctor Maqueda, nuestro querido maestro, este, y hay una, este, digamos, un voto que llega al mismo camino, pero con fundamentos dis disidentes, o divergentes, de otro gran maestro del derecho municipal. Querido también por nosotros, como es Horacio Rosati. Eh, Horacio fue, estuvo en el tribunal de tesis de Marcelo Bernal, para que vos te descuentas por ahí la cercanía. Ah, sí, sí. Este, y, este, y un voto en disidencia de este, el doctor Rosenkrantz, el presidente del, del tribunal. En definitiva, eh, la corte eh, resuelve por la validez del, de, la, de la ley que crea el municipio, ¿no? Porque se habían respetado eh, los pasos eh, procedimentales que, que, que conforme el artículo 5, el 123 y los de la Constitución Nacional y los artículos concordantes de la Constitución Neuquina en cuanto al proceso para llegar a ese municipio autónomo. Pero le ordena a la provincia de Neuquén, o del Neuquén, como, como se debe decir. A, a establecer una serie de instancias institucionales que permitan garantizar mecanismos de consulta y comunicación permanente ¿eh? para este, que puedan involucrarse en tanto comunidades, vale es decir, en tanto colectivos con una entidad institucional o, o digamos, jurídica este, reconocida, para que puedan eh, así ser partícipes de las políticas públicas, de las decisiones de gobierno que las involucran, ¿no? eh, En ese sentido, si querés después pues, podemos repasar un poco algunas ideas de fallo. Por...
0: Sí, por supuesto, por supuesto, porque estamos, estamos analizando cuestiones concretas, muchas veces, eh, muchas veces para la mayoría de los legos, eh, se nos pasan por alto estas cuestiones que tienen que ver con eh, la vida misma cotidiana de las personas, de las sociedades, de las comunidades, eh, de los colectivos, como bien dices, y en este caso, el reconocimiento por parte de Argentina eh, en, su, en su articulado constitucional de los derechos de los pueblos originarios, eh, de la firma de tratados internacionales que tienen en cuenta estas eh, realidades, eh, conlleva a que uno deba ver en los casos concretos cómo se aplica esas normas constitucionales. Eh, sí, vayamos es, al, vayamos es, al al al, eh, al fallo.
1: Es interesante, y es interesante también el contexto regional en el cual, ¿no? Porque no estamos analizando un fallo de un del tribunal, el máximo tribunal nacional, pero dentro de un contexto, ¿no? porque aquella reforma del 94 se inscribió en una tendencia que ya había marcado Brasil en su momento en el 88, Colombia, eh, de, de, de empezar a reconocer eh, ciertos derechos diferenciales, como lo llama Rosati en el fallo, eh, a las comunidades indígenas, eh, pero en una mirada todavía liberal, ¿no? Eh, 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 el ...de la cuestión indígena... Este, ...y esto cambia en el siglo XXI... ...y hay dos constituciones... ...en el siglo XXI... ...son la de Bolivia y la de Ecuador... ...que ya nos van a dar otra mirada... no ...admitiendo la, la plurinacionalidad... ...que la mirada liberal... ...constitucional nos admite... ¿no? Este, ...y señalando toda una serie de pautas... ...porque nos llevan ya por los caminos del buen vivir... ...y demás que a lo mejor en otra columna... ...lo podemos desarrollar... ...entonces en el siglo XXI... Un fallo en la Argentina vinculado a estos temas es interesante porque uno puede ver hasta dónde eh, aquellos postuleos de la transición democrática, en donde por un lado va sólida la autonomía municipal y por otro va esta idea de reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas y asignarle algunos derechos compensatorios, diferenciales, como quieras llamarlo, eh, se pueden encontrar en, en, en un mundo en el cual ya, o en una región en la cual han, han ido cambiando algunas fallo de la mayoría este, va por la autonomía y, y siguiendo el dictamen de la doctora Gils Carbo, que todavía estaba en, en el cargo la, muy importante, ¿no? y Prestigiosa jurista argentina que se tuvo que ir y todavía no está claro por qué déjame decirlo este, mmm, ella había hecho un señalamiento muy interesante que el fallo sigue en, tributando esta idea ¿no? de afirmar la, la, la autonomía eso no, no hay dudas, pero de imaginar, de hacer una suerte de de exigirle a la provincia que haga una creación de derecho en la cual las comunidades, en todos aquellos puntos este, que puedan estar involucrados sus derechos, su preexistencia étnica, este, aquellos derechos que les que le reconoce la Constitución y el Plexo Internacional, este, en tanto indígenas, este, los llamo así porque así los llama la Constitución, ¿no es cierto?, eh, puedan ser reconocidos. Y este, Rosa te agrega, en ese sentido, este, que esto no se trata de crear un Estado dentro de otro Estado, ¿no? Este, no significa que hay una comunidad cerrada, soberana, dentro de otro Estado, que sería el provincial o el Estado municipal, sino que hay una necesidad de hacer coexistir, de hacer viable, ¿no es cierto?, por un lado, esta... esta, esta la plena vigencia de derechos no, 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 individuales, de derechos colectivos es lo que tienen los, los indígenas, y por otro lado, este, la razón de Estado este, que, que importa este, organizarse en, en todos sus niveles, el Estado Nacional, Judicial y Municipal. Villa Pegüeña tiene origen allá por, 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 por el año 78, 77, 78, en, en tanto.. Eh, Asentamiento luego evolucionó al municipio, pero tiene una, una ancestral, este, presencia de, de, de comunidades este, en ese territorio.
0: Jorge. Interesantísimo, realmente. Bueno, vamos a seguir la evolución después del fallo de la Suprema Corte de Justicia a ver cómo se instrumentaliza directamente en el terreno. Muy bueno, Pepe. Muy bueno.
1: Sí, yo, yo quería agregarte que a mí me parece pero muy muy rápido. Digo, pensando en aquella enseñanza de salmiento o alberdi, ¿no?, en tanto el municipio como la escuela, este, a mí me parece que lo que la Corte plantea va a ser difícil de concretar, pero va a ser un desafío muy interesante para empezar a analizar alguna idea que nos lleve finalmente, en, en, en muchos años, a reconocer o no la plurinacionalidad, ¿no? Eh, me parece que ese esfuerzo que le pide la, la corte a la provincia de Neuquén eh, es un germen eh, para buscar un camino que a lo mejor en algunas hipotéticas reformas del futuro que a lo mejor no veremos nosotros, esto ya sea una realidad, Jorge.
0: Toba Pilaga, Mocovíes, Diaguita, Calchaquí, Mapuche, Huichi, Guaraníes, Collas, Chiriguano, Tehuelche, Vilela, Mestizados, Chorote... Huarpe, Comechingones, Pampa, Ranquel, Querandí, Ona, Mataco, Chane, Quilmes y Chulupí. Son las 24 comunidades aborígenes que habitan en nuestro suelo. <risas> Qué bueno que se recuerde este lunes. ¿Algún tema para el final?
1: Sí, elegimos con Andy que me estuvo ayudando en eso ayer. Eh, una, una enorme canción de, de divididos desde su disco La Era de la Boludez, allá por 1993, Indio de Mezcal, una letra corta, una música filosa, y un mensaje absolutamente profundo y contundente.
0: Chao, buen fin de...
1: Abrazo.